привет, горожанин! Я рада приветствовать тебя в этом эпизоде подкаста «Горожанин», в котором ты почувствуешь на себе новый взгляд на город и услышишь еще один подход к городской жизни днем и ночью. Спасибо, что выделил время на эти мысли. Обрати внимание, как твое отношение к городу, а возможно и к себе, как к горожанину, изменится после того, как тебе откроется чья-то чужая, а может родная и понятная, но другая городская история. Ну и, конечно, подписывайся на аккаунты моего проекта в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте или даже стань патроном на Патреоне. Мы готовы. Приятного прослушивания. Спасибо тебе, что ты быстро приехала и согласилась стать частью этого проекта. Да, пожалуйста. Я тоже очень рада. Давно я думала, что я хотела с тобой записать, и что-то откладывала, и вот все сошлось. Все сложилось, да. Я так рада сегодня выбраться куда-то. Солнце. Поговорить с каким-то взрослым человеком. Это, видимо, я взрослый человек. Я Ну, допустим, допустим. Нет, ну все сравнение, знаешь. Ну да, ну... А, все, я поняла, да. Не с детьми. Не с детьми. Расскажи немного о себе, потом я перейду к вопросу. Хорошо. Меня зовут Алла, я графический дизайнер, я занимаюсь разработкой логотипов и сейчас учусь на бренд-стратега, то есть человека, который придумывает бренды и оформление для них. Я живу в Стокгольме с 2019 года, но это не первый мой приезд в Стокгольм. Первый раз мы с мужем приехали сюда в тринадцатом году э, на два года. И после этого он э, поменял место работы. Мы переехали в Голландию, в Нидерланды, в город Гаага, где mm -hmm. мы еще четыре года прожили. И потом вот вернулись снова в Стокгольм. Mm -hmm. То есть э, история путешествия у нас довольно большая, а изначально мы с ним оба из Москвы. Ну, что вы оба переезжали в эти города вместе. Да, мы переезжали вместе везде. И параллельно еще рожали детей в каждой новой стране по ребенку. Вот, старшая дочка в Швеции родилась, сын родился в Лейдене, в Нидерландах. Но сейчас мы уже вернулись с осознанием того, что в этой стране мы уже рожали, поэтому можно не спешить. Ну да, сначала сменить страну, может, потом. Подумаем, подумаем еще. Спасибо, что рассказала и описала ваши перемещения географические. Да, да, да пожалуйста. О чем еще рассказать? Я фрилансер, я работаю с дома угу. и общаюсь на разных языках со своими заказчиками угу. и с немцами на немецком, с кем-то на английском, с кем-то на шведском, с кем-то на русском. Вот, то есть у меня абсолютно нету никаких границ, которые бы мне мешали. И сейчас, благодаря, конечно, новым технологиям, можно совершенно неважно, где ты находишься физически, можно работать с людьми со всего мира, это классно. И даже с языком Язык можно перевести в какой-нибудь программе и тоже общаться, даже стирая эти границы. Немножечко. Ну, в принципе, да. У меня довольно много времени уходит на написание писем на других языках, то, что хочется, чтобы это все-таки звучало 
нормально. И языки я тоже очень люблю. Я знаю пять иностранных языков, кроме русского. Вот, всегда мне очень хотелось совмещать в своей работе что-то творческое и языки. И как-то сложилось, что вот именно дизайн, именно фриланс — это был тот самый ключик к тому, чтобы все соединить. Я не думала с этой стороны. Да, правда, это дает тебе возможность работать с разными клиентами, да. Да, общаться с ними на их языке. Да, да. да. А ты учила языки по необходимости в работе или по... потому что вы переезжали? Изначально я просто учила, потому что мне нравилось. Ну, английский в школе, понятно. Потом я учила немецкий, чтобы съездить в Германию немножко, поучиться. Я ездила на один год по обмену. Потом я учила испанский просто так, потому что мне нравился. Потом шведский, потому что мы приехали в Швецию. И нидерландский, потому что в Нидерланды. Вот, получилось как-то так. Но я, в принципе, очень рада, что мы не переехали в Китай или в Финляндию. Потому что на это уходит много времени. Да, тем более на такие языки специфические. Давай мы перейдем к первому формальному, неформальному вопросу. Что город для тебя? Что для меня город? Я думаю, что, во-первых, это мой мотиватор и вдохновитель. Я вообще считаю, что ну, любой человек, чем бы он ни занимался, он должен немножко шире смотреть на мир и на вещи и не замыкаться в какой-то своей узкой специальности. Mm -hmm. да, то есть хорошо, когда он понимает из каких-то смежных областей вещи и просто интересуется и культурой, и искусством, mm -hmm. и чем-то помимо своей профессии, а город он помогает, потому что ты идешь по нему и ты видишь эти возможности, mm -hmm. они для тебя открываются и все это рядом и музеи и какие-то выставки и театры mm -hmm. и встречи, метапы, нетворкинг, то есть mm -hmm. все это в городе есть и когда ты это не просто где-то далеко, а все рядом, оно тебя немножко мотивирует mm -hmm. в это углубляться. И для меня вот город — это такой источник каких-то интересов, да, которые вот по стоку, поскольку оно есть, я в это потихонечку погружаюсь и интересуюсь. Mm -hmm. Это с одной стороны. А с другой стороны, город для меня как человека творческого, связанного с дизайном и с рисованием, я рисовать тоже очень люблю, mm -hmm. Это источник вдохновения с точки зрения интересных каких-то композиций, кадров, решений архитектурных, как все сочетается между собой. То есть мне нравится просто ходить, рассматривать, как тени падают на асфальт, какой формы дома, и рисовать, делать какие-то зарисовки в городе, смотреть, как цвета сочетаются. То есть просто... Ну, некоторые улицы мне хочется перевести в палитру цветов и ее сохранить для себя, потому что я вижу, что это было подобрано не случайно, а кто-то об этом подумал. Mm -hmm. И оно выглядит классно. И хочется как-то подмечать вот эти моменты, когда кто-то постарался, а ты это оценил. Да, можно же оценить и не заметить, почему. Можно просто сказать, ой, как классно, красиво, и пойти дальше. 
А ты хочешь, что ты как-то сохранить? Ну, я везде с фотокамерой, естественно, бегаю, фотографирую все подряд mm -hmm. и сохраняю. Mm -hmm. uh, <laughs> я тебя очень понимаю, хорошо. Ну, ну да, некоторые моменты просто я замечаю mm -hmm. и мысленно посылаю привет тому, кто это придумал. То есть все равно это такое осознанное наблюдение за городом, что ты понимаешь, это не просто, не только в тебе отразилось, что что такое красивое и случайно подрывались цвета, которые тебе приятны, а что кто-то об этом подумал и сделал специально, возможно. Ну, естественно, есть доля случайности в этом всем, например, погода и освещение. Вот. Но мне интересно именно подмечать те моменты, которые были сделаны для того, чтобы вот это можно было увидеть, чтобы mm -hmm. вот если сюда солнце будет светить вечером, mm -hmm. чтобы те, кто едут по этой улице, увидели красоту. Mm -hmm. И вот эти моменты, а их можно в городе проследить. Mm -hmm. И yeah. это классно. Yeah. В этом плане Стокгольм замечательный город, потому что, ну, мне кажется, здесь все сделано для жизни. Mm -hmm. И здесь что-то делается для того, чтобы это было удобно и чтобы это было красиво, и люди могли этим пользоваться. То есть вот эта миссия, наверное, тех, кто строил Стокгольм, mm -hmm. она именно в том, чтобы сделать уютный и комфортный город для жизни. Mm -hmm. Я ты сказала про то, что освещение — это что-то случайное и непродуманное, оно может быть и чем-то продуманным, специально спланированным. Да, да, в плане да. дневного света, да, кто не знает, какой он будет именно в этих широтах и когда, и где он будет. Да, 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 да конечно. Будет. Я хотела бы рассказать про цвет в городе. Это очень интересно, угу. что у каждого города есть своя цветовая палитра. Угу. Но ну, это немножечко субъективно, наверное, потому что, конечно, разные цвета встречаются во всех городах. Нельзя сказать, что какой-то город... Там только белый, а другой mm -hmm. только черный. Но для меня лично вот Стокгольм это все оттенки желтого и mm -hmm. черный такой аля мокрый асфальт, наверное, как под крыши домов. И я даже читала про этот желтый цвет, про то, что его в XVIII веке решили применять, перекрашивать дома из серого вот в этот желтый mm -hmm. и специально из Италии заказывали эту краску, mm -hmm. пока не научились ее производить здесь, oh, э, то есть okay. в, да, да, в городе Фалун, где традиционно делают красную краску из mm -hmm. побочных продуктов при производстве меди, mm -hmm. э, они научились делать и желтую тоже, то есть там как-то нужно мел смешивать с железным купоросом и на стены наносить, и получаются разные оттенки. Mm -hmm. Вот. И потом потихонечку этот желтый, он эволюционировал даже в золотой цвет, mm -hmm. потом к нему добавлялись другие. Mm -hmm. И вот это тоже, кто-то об этом тоже подумал в свое время и решил mm -hmm. делать так. Да. Почему-то показалось, что это важно, что это будет важно следующие 100-200 лет. Да, да что действительно люди немножко думают вперед, вот. А другие города как-то тоже, ну вот Питер, например, Питер для меня ассоциируется с изумрудным цветом и с серым разных оттенков. Ага. 
Да. Э, то есть он вот какой-то такой, наверное, стального цвета, даже немножко серый. Mm-hmm. И с какими-то яркими пятнами. Э, Москва это вообще все все в перемешку. Да. То есть мне для Москвы какой-то один цвет выделить нельзя, но я все время думаю про схему метро. То есть я точно знаю, какого цвета, какая станция, потому что она на схеме этого цвета всегда была. Да, да. будет. Да, и если мне говорят там типа охотный ряд, я такая красный, а, да. боровицкой, серый. Точно, Ну то есть у меня какая-то система своя в голове есть. И мысленно я ее использую. Хотя, mm-hmm. конечно, каждый раз приезжаю в Москву, каждый раз все конечные станции уже сменились mm-hmm. за это время. Mm-hmm. И как-то заново начинаешь учиться ориентироваться mm-hmm. в этом все. Получается, дизайн карты метро влияет на то, как ты воспринимаешь город. Да, на самом деле. И именно то, что вот он как-то по-английски consistent, то есть, mm-hmm. что они не перекрашивают каждый год yeah. все ветки заново, mm-hmm. оно в итоге э, ты с детства это выучил, и ты yeah. это помнишь, и оно у тебя отложилось в голове. Mm-hmm. И это классно, это как раз тот самый пример, когда дизайн работает на всех mm-hmm. уровнях, yeah. и он твою жизнь делает проще. Mm-hmm. А есть станции, которые еще и кольцевая, и другая, и тут я понимаю, что у меня идет вопрос в голове, и то, что там два цвета, мне мешает запомнить, что это, где это, и какая это ветка. Да, ну да, с пересадками, конечно, сложнее. Там mm-hmm. еще есть две арбатские, синенькая, mm-hmm. голубенькая. Вот у меня как арбатская, это и синяя, и голубенькая, и вроде и не то, и не другое. А представляешь, англичане, у которых нету синего и голубого, а у них все блю. Для них это одна станция, для них проще, наверное, в этом примере. Да. Вот, так что э, в Гаге мы жили Гага, это вот темный кирпичный красный цвет, mm-hmm. в котором там просто все, все дома темного кирпича такого. Mm-hmm. Но чем старше он, тем темнее. И это вот все оттенки красно-коричневого mm-hmm. между собой. Так что город для меня это вот еще и цвет определенный. Mm-hmm. Да, я думаю, хорошо, что ты упомянула, потому что это еще напрямую связано с твоим профессиональным. Да. да. Пойдем ко второму вопросу. Давай. Что ты для города? Ну, здесь, наверное, не так много я всего могу рассказать. Локова. Я в этом, в этом вопросе, наверное, больше прагматик, который знает, что если из города уехать, то он не исчезнет, и у него все будет mm-hmm. в порядке. Мы mm-hmm. уезжали из Москвы, мы уезжали из Стокгольма, уезжали из Гаги. Mm-hmm. И с ними, слава богу, ничего не произошло без нас. Вот. И я думаю, что я для города все-таки временное какое-то явление. Но при этом город без людей это нонсенс. Поэтому я ему тоже нужна. Для того, чтобы просто здесь быть. И для того, чтобы на улицах быть пешеходом, быть посетителем в музеях или просто покупать какие-то mm-hmm. товары, да, опять же. Интересно, что ты сказала про временное, что это временное явление, потому что вот эта временность, вроде это есть цель, одна из характеристик людей в городе. В город он же стоит и в каком-то плане консистент, как ты сказала, да. стабилен и существует ну, да, постоянно. На месте. Люди меняются, приезжают, заезжают, да. меняют статус. 
приходят и уходят. Наверное, да, может быть, я тоже в каком-то смысле часть истории попадаю в какую-то статистику где-то в этом городе. Мне интересно, что иногда на улицах я вижу плакатики, особенно где вот стройка какая-то идет, они пишут, именно здесь мы сейчас делаем наш Стокгольм немножечко уютнее, немножечко лучше. Вот это наш Стокгольм. Это очень интересный концепт для меня, потому что я начинаю понимать, что да, это они ко мне обращаются. Да. Несмотря на то, что я здесь вроде как гость, и не знаю, сколько еще пробуду, и вообще mm-hmm. никогда не была здесь там с детства. Но в данный момент конкретно это ко мне обращаются. Mm-hmm. Про наш Стокгольм. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Вот. И это классно. Mm-hmm. Чувствовать себя частью чего-то, независимо от того, сколько ты лет здесь прожил и сколько собираешься еще прожить. Mm-hmm. То есть это какая-то вот жизнь в моменте сейчас. Да. И интересно, что они обращаются именно наш Стокгольм, а не твой, твой, или не ваш, а именно наш. Да, наш общий. Ну, mm-hmm. да. Выбор слова намеренный, мне кажется, из того, что ты да. обратил на это внимание. Не настолько прагматичный ответ на вопрос, как можно было ожидать. Мне, к сожалению, нечем похвастаться в плане городского активизма и какой-то политики. Собой активизм — это обращение внимания на палитру цветов, возможно, палитру улиц. У меня есть маленький активизм. Я делаю логопрогулки. Это я в Инстаграме выкладываю иногда фотографии каких-то вывесок на улицах города и рассказываю ну, как мне видится история этих логотипов, этих вывесок, этих компаний, mm-hmm. чем они меня зацепили. Mm-hmm. То есть такой небольшой экскурс в дизайн, mm-hmm. который видно всем, mm-hmm. кто по городу ходит пешком. Mm-hmm. И вот уже небольшая коллекция у меня подобралась. Mm-hmm. Можете, да, заходить mm-hmm. и смотреть. Мне кажется, это любопытно всем. Mm-hmm. Я оставлю ссылку на твой инстаграм внизу. Да, да, конечно. конечно. А по другим городам я, кстати, тоже делаю. Если куда-то еду, mm-hmm. то тоже стараюсь там фотографировать логотипчики и посравнивать их. Mm-hmm. Потому что это все тоже с точки зрения дизайна и тех, кто живет в городе, это тоже часть их среды. Mm-hmm. Кто-то больше обращает на внимание, кто-то меньше, мне кажется. Когда мы ходили в дрейфы, это просто mm-hmm. мы идем без пункта назначения. И потом мы садимся группой, которой мы ходили, там, человек четыре обычно, и обсуждаем, что мы запомнили, на что мы обратили внимание. И один раз мы так гуляли с человеком, который только один раз с нами так был. И он практически назвал все логотипы большие, которые он видел в, в ходе этой прогулки, на которые я совсем никогда не обращала внимания. Mm-hmm. Я не знаю, что стоит за этими логотипами. Вот, а, да, там было вот это, я почувствовал себя в безопасности, потому что это какая-то компания, связанная с безопасностью. Что? Да, каждый на что-то свое обращает внимание, действительно. Mm-hmm. А может быть, кто-то архитектуру интересуется, будет рассказывать, какие виды колонн он видел по дороге, yeah. балконы. Mm-hmm. И что-то еще это очень здорово, действительно, обращает внимание на такие вещи. Yeah. Давай перейдем дальше. Как искусственное освещение ночного города влияет на тебя? Я с точки зрения освещения... Я, наверное, скажу так, что я его не особо замечаю, значит, оно хорошо работает. 
потому что если что-то работает плохо, то ты скорее это заметишь. В Стокгольме у меня нет ощущения, что мне темно или мне неуютно и некомфортно. Поэтому я думаю, что с ним все ок. По шведским меркам это больше ок. Да, лагум. Но вот эти свечки, конечно, по ночам, которые выставляют на улицу, они обращают на себя внимание. Прямо вот настоящий огонь ставят у нас, но на нашей улице, просто вдоль улицы зимой. Я думаю, что это было в прошлом году сделано, потому что там елки продавали. И чтобы показать дорогу к этим елкам, вдоль нашей улицы были свечи. Но мне это было немножко странно, но интересно. Я смотрела в окно, и там горят свечи все время. И вообще вот этот живой огонь. Мне кажется, это классное, смелое очень решение. И оно как-то, ну, жизни добавляет. А то зимой так темно и плохо, и холодно. Да, да. Тут вот как огонь, надежда. Как надежда, да. Да. Но вот есть такие большие свечи с толстым фитилем, которые даже, мне кажется, под снегом все равно продолжают гореть. Вот они, да, 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 большие. А какое у тебя, есть какие-нибудь воспоминания из Гаги или Москвы, Питера? Ночные воспоминания. Ну, Москва это очень много высок и очень много разного освещения по тону. То есть теплое, холодное, все в перемешку. Вот, и там, как бы, очень сложно какую-то, опять же, единую картинку сложить из этого. Вот. Плюс Москва это дома, в которых горят окна ночью. И ты видишь, как там вот в этих больших, огромных домах загораются и гаснут огни. Такое ощущение дома, да, уюта какого-то. Вот эти московские окна. Ну, в Стокгольме у меня, наверное, такого нет, то что размер домов, наверное, не тот. И ты не видишь их много сразу. Ты видишь, может быть, какой-то один, который ты сейчас проходишь. Москва просто, она больше. Да, Я, наверное, в Стокгольме я воспринимаю окно как вот само окно. А, а, окно да, да. Да. а в Москве это именно такой паттерн, такое вот, одно, да. вместе составляет. Их много, много, да. Их много сразу попадает в твой угол зрения. Да. И ты можешь увидеть их, и плюс небо, которое светится от всех этих городских огней тоже такое вот красное какого-то ну, цвета Света, странного. Да, да, да. Очень фотогенично бывает, но не, не настолько приятно для природы. Ну да, пожалуй. Вот. Еще Москва это все время люди, это 24 на 7. Угу. Город живет. С тобой все-таки ночью спит, мне кажется, больше. Я тоже ночью сплю. Да. Вместе с городом. Вместе с городом. Да, то есть я за здоровый образ жизни. И в этом плане Стокгольм для меня подходящий город, потому что он меня не упрекает в том, что я ложусь спать вечером, а не иду куда-то тусоваться. 
а наоборот поддерживает и говорит, все правильно, это лучше для тебя. Да, да, ой, я так же чувствую. И то, что рано вставать, это тоже это нормально, это не то, что ты такой странный человек, зачем ты встал в 6 утра, это... Ну да, то есть здесь ты встаешь не потому, что тебе надо до пробок успеть доехать до офиса, потому что вот день начинается рано. Много всего ты говоришь, я чувствую, что у меня похожие мысли были когда-то, и сейчас я прям согласна. Интересно. Здорово. Со стороны мысли, которые похожи на мои, не всегда Приятно. Давай мы пробежим дальше. Опиши свой идеальный день в твоем идеальном городе. Слушай, ну дрейф. Это прям мое. Я раньше, когда ну, когда еще жила в Москве, и не было детей, и у меня были вечера свободные, я просто ходила по городу, куда глаза глядят. И фотографировала какие-то улицы, вещи, людей, все подряд. Просто шла и складывала, во-первых, в голове пазл вот этот города, потому что ты знаешь, что есть станция метро А и станция метро Б, но ты никогда между ними не ходил, а тут вдруг дошел и такой, о, а что так можно, оказывается? Так близко. Так близко, да, и можно дойти пешком. Вот, и, ну, поскольку Москва бесконечный город, по нему можно бесконечно ходить и каждый раз видеть какие-то новые места. И да, Стокгольм я бы тоже с удовольствием еще больше в нем проводила времени, гуляла именно просто так, куда глаза глядят. И Стокгольм, несмотря на то, что он намного меньше Москвы, но все равно, гуляя по нему, я, по крайней мере, чувствую, что всегда будет что-то новое. Конечно, да. Ну, это же... Можешь идти пешком и останавливаться вообще каждые несколько метров. Тогда город будет для тебя еще больше. Да, да можно смотреть вниз, наверх, вбок, чувствовать запах, да. трогать текстуру домов. Да, да, все просто зависит от глубины, насколько ты хочешь погружаться в это. Но, пожалуй, что вот именно прогулки это прямо то самое, чем бы я занялась, если бы у меня было бесконечное количество времени. Ну, ты чувствуешь, что сейчас у тебя есть возможность гулять? Ну, для этого мне нужно организовать все за неделю или две, выделить это время, сделать заранее работу, чтобы дети были в школе, было кому их забрать. В общем, логистика эта вся спонтанно уже не получается, к сожалению. Вот, ну, когда-нибудь, наверное, снова будет получаться. Конечно. Еще, мне кажется, то, что у тебя по работе нет необходимости выезжать в город, это добавляет каких-то усилий, если ты хочешь планировать. Да. Ну, конечно, само собой не получается, надо специально ехать. Да. Бывает, что ты вышла, а вдруг встреча отменилась, и ты пошла так гулять. Нет, что-то отменилось, ты продолжила сидеть за ноутбуком работать. А, да, конечно, да. Ну, бывают живые встречи с какими-то заказчиками здесь в Стокгольме, после которых можно, в принципе, погулять. Было бы вот, но обычно, наоборот, ради этой встречи я откладываю какие-то другие дела, потом их надо все равно делать, и ты уже не можешь гулять расслабленно, ты знаешь, что ты сейчас телефон возьмешь, а там у тебя еще в почте 10 писем не отвечено, все это на тебя давит. Ну, что ты описываешь, потому что это тоже можно как-то 
менять именно твое отношение к этому. Окей, эти два часа почты для меня не существует. Да, да я, я думаю, что так нужно, конечно, конечно делать. Почаще. Более есть еще другие факторы. Ну да, да. Ну, конечно, вот эта идея, что фриланс, он дает тебе столько свободы. Ты можешь делать, что хочешь, когда хочешь. Слышу такую нотку, как ты когда-то в это верила. Когда-то я в это верила, да. Но не совсем так. Да. Да, что-то это есть. По крайней мере, то, что ты работала из дома до того, как все начали работать из дома, это... Тебе дало подготовку, ты была заряжена. Да, я самоизолировалась еще до того, как это стало мейнстримом. Да, да, вот. Да. Теперь переходим в ночное время суток. Я пиши свою идеальную ночь в своем идеальном городе. И ты можешь просто спать. Да, я просто хочу спать. Да, все, больше ничего не да. да, Но летом, летом, когда июнь и когда светло, mm-hmm. я очень хочу на самом деле как-нибудь полетать на воздушном шаре. Mm-hmm. Иногда я вижу их летом над Стокгольмом, и yeah. мне всегда прямо так хочется туда mm-hmm. сейчас оказаться там и смотреть на все это с неба. Yeah. Это прям вот мечта mm-hmm. воздушной yeah. шары. Почему? Почему что тебе в этом? Ну, мне кажется, что посмотреть на город сверху и увидеть вот это и солнце и немножко как земля круглая все как на ладони это очень здорово в Гаге есть такой небоскреб где на сорок втором этаже есть центровая площадка и вот оттуда как раз такой вид открывается на весь город целиком и это прям вот вау это прям вот такое ощущение что такое ну, вот так вот на самом деле выглядит, и там прямо вот до моря видно. То есть она, ну, сам город немножко в стороне от моря, а с этого небоскреба ты видишь еще и море. И просто хочется вот на Стокгольм также посмотреть. Когда с самолета смотришь, приземляешься в аэропорту и видишь вот эту воду, зеленые кусочки земли с лесом. Хочется задержаться на этом немножко, получше рассмотреть. Это потому что такой угол зрения, который мы обычно не можем взять и получить. Да, но вот эти вот еще хотела сказать про новые нейронные связи, которые образуются в мозгу у человека, когда он видит что-то новое для себя или получает новую информацию, да, что-то новое учится делать, и что эти нейронные связи, они очень, это очень важно для творческих людей, mm-hmm. потому что им нужно мыслить как бы более широко и уметь находить какие-то неожиданные связи, понятия, образы, метафоры. Mm-hmm. И вот это вот как раз узнавание нового и рассматривание под новым углом, оно этому способствует. Mm-hmm. Поэтому вот посмотреть как-то иначе, это прямо то, что нужно. Ты потом это где-то переосмыслишь, оно у тебя в другом месте всплывет, ты что-то придумаешь благодаря этому. Mm-hmm. То есть это такая пища, вдохновение. Немножко отложенное, может быть. Но mm-hmm. оно работает. Mm-hmm. Это нужно верить. Не то, что верить, но оно само происходит, и мы не можем это контролировать. Не то, что ты увидела город сверху, и пошла нарисовалась на два Не-не, конечно, не так. 
Не, не. Знаешь, что оно тебе потом поможет еще и даже в твоей работе. Да, да. Я бы сейчас представила, я тоже часто именно летом вижу тут воздушные шары. Я не чувствую, что я прям хочу туда, но мне очень нравится наблюдать, потому что я сразу вспоминаю Бристоль, это город, где в Англии, если кто-то едет смотреть на воздушные шары, то это Бристоль. Я там каждый год был раньше, сейчас, надеюсь, будет продолжаться, фестиваль воздушных шаров, где все небо в воздушных шарах, и это для меня такая прямая связь с... Городом, в котором я пожила. А, а ты летала тогда? Нет. Ни разу не летала? Нет. Ну, пойдем здесь вместе. Да, я думаю, что нужно завершить этот подкаст именно обещанием. Обещание. Обещание, но идея... Да, хорошо. Тут много... много. Тут есть точки, с которых можно увидеть город с высоты, но не очень много таких мест с такой высоты. Да, да, наверное. Mm-hmm. Хотя благодаря рельефу, конечно, намного больше ты все можешь увидеть. Mm-hmm. Если с той же Гагой сравнивать, где было все плоско, и один небоскреб посередине. Да, это вот про который ты говорила. Ну да. Вот. А здесь, конечно, трехмерность пространства поражает. Спасибо тебе большое. Мне хочется еще продолжать с тобой беседовать, но. Мы закроем наш подкаст и продолжим говорить уже на запись. Спасибо тебе большое за приглашение. Очень здорово. Мне тоже. Спасибо, что был с нами, горожанин. Желаю тебе новых приятных ощущений в городе. Пока.